0: 价值投资浅显易懂，让您谈钱不再伤脑筋。欢迎来到撒布的理财小酒馆。大家好、呃，今天要跟大家聊的，就是有关于离婚的财务准备。那为什么会想要跟大家聊这一个主题呢？因为我在上个礼拜呢。一个礼拜当中接到了三个咨询，来问我有关于离婚的财务准备，那我才猛然意识到说，哇，真的有这么多人面临了窒息的婚姻，那他们呢急于解套，那在这过程当中，呃的一个无助跟不安感，那所以我今天想要来跟大家聊一聊有关于离婚分手的一个准备。那过去呢，我们女生结婚的理由大多是想要跟呃，爱人啊，白头偕老，或者是找自己喜欢的伴，能够给他安稳踏实、安全感的伴，一起相守到老嘛？那再回想一下哈、哦，在、呃、你单身的一个周末啊，你不必为了早起为、呃、配偶、为家人做早餐，那你不用等门旅行呢，你不需要征求谁的同意。那因为越来越多的女人呢，在这个婚姻制度当中呢，他们看到的并不是浪漫啊，或者是保障。而是女性被无限上纲的一个牺牲，所以现在的女孩子哈，一旦进入了婚姻，就形同回到这个守旧的旧时代，她必须要屈服传统的一个家庭责任啊，家庭压力啊。可是相对的，并不是说所有的男生进到婚姻之后就学会了责任感，而且也没有像女性同胞哈要兼顾许多的一个角色。因为也有很多对责任感避而远之的男人，所以让很多的女性在婚姻当中呢，会感觉到就是比单身的时候还要更孤单、更无助，然后要承受更多的一个责任压力。那当这个结婚证书呢？呃，是一直没有保险的一个契约哈、哦，那结婚证书也换不到所谓的永恒忠诚的一个爱情嘛，只换来了这一对的责任跟义务之后呢，那么女孩子开始就会思考说，哎，我当时为什么要结婚呢？婚姻无法继续的理由不外乎是外遇啊，暴力。或者是婆媳之间的问题，那当然也有夫妻之间相处的生活习惯、价值观的一个改变，还有很多都是生活上的一些鸡毛蒜皮的小事，那互相看不顺眼，长期以往下来之后，两方越走越远，都是有可能造成呃很多离婚的一个状态。那我们先来聊聊就是外遇的部分，外遇大概会有几个标准流程了、啊，第一个就是还没有被发现之前呢，可能会先用这个没感觉啊来跟你提离婚啊。那有些人呢，他其实并不想要，呃，就是离婚嘛，哈。就是第二个呢，就是被发现之后呢。就辩驳说啊，没有这件事情哈，死不承认。好，那第三个呢，就是证据确凿之后呢，才有可能告诉你说啊，你很好啊，都是我配不上你啊，我们是家人呐、啊，让我去追求我的爱情哈，就可能会为了这个第三者而去要求离婚，并且开始抢这个孩子的一个监护权。那这是外遇的部分。那另外一种就是暴力。那我觉得暴力是没有办法容忍的，而且暴力其实是有证据的。有证据的状况呢，就可以用诉请离婚的一个方式啊，还有甚至是要求这个保护令，那一定要做有这个验伤的证明哈，去举证。那建议就是要脱离暴力的婚姻。那第三个呢？就是婆媳问题，其实我相信家家有本难念的经，在呃双方结婚之后都不是奔着离婚而去的嘛，只是说在相处之间呢，如果呃丈夫可以负责居中的一个调停，当然能够让大家好好的一个相处，这是非常重要的。可是我们也听过很多是无法很很无解的啦，哈，对，那很无解的问题，那只有当事人知道说他要什么，他不要什么，有没有办法继续这样。这样子好，那还有就是生活习惯啊、价值观啊。我发现现在越来越多的夫妻离婚，或者是说造成这个呃外遇的一个可能性，很多都是因为双方的一个价值观、生活习惯。越来越不一样了，因为现在的资讯越来越发达。那当时年轻相爱的时候，可能都觉得还好，甚至呢也没有居住在一起，也不晓得对方的一个生活习惯等等的。那慢慢的演变出来，还有呃双方家人的一些相处的问题，这都是综合的因素。所以呃目前我听到很多离婚咨询的问题，大概也都不外乎这几项哈。那所以呢？当我们真的很确定，你已经确定要选择走离婚这一条路的时候，我们该怎么做准备呢？呃，首先我会希望说，你要先了解清楚你自己的一个财务状况，你有没有能力，有没有办法去争取到孩子的一个抚养权？为什么？因为女孩子通常。在呃家庭当中的付出奉献是比较多的，所以在收入的部分很有可能是比较弱势的。那另外有一些女孩子是当家庭主妇，她可能就没有工作。那你没有工作证明呢？到了要到谈离婚的时候，呃，其实是比较弱势的，因为我们要先以经济为主嘛来考量、哦、所以其实真的在离婚的当下，我们讲三个重点。哪三个重点呢？主要是爱情、亲情，还有金钱哦。当只能三折一的时候，你要选哪一个呢？要先问问自己想要什么。如果是爱情，那就是所谓的婚姻嘛。那是不是两个能够在尝试弥补沟通，有没有办法再继续？那讲到金钱的部分，讲的就是监护权哦。那如果真的确定没有办法相处了，要谈这个离婚的时候呢，就会谈到呃。金钱啊，还有这个监护权啊。哈、哦，所以有时候我们听到这个法官在开玩笑讲啊，在最常看到的是抢三个东西嘛，离婚的时候抢人、抢钱、抢粮，哈、哦，抢人是抢什么？子女亲权的一个酌定，那抢钱呢，就是剩余财产的一个分配，那抢粮呢，就是赡养费、抚养费怎么样去。呃，沟通跟协调这样子，好，那所以呢，真的，当我们发生了这个婚姻可能无法继续的时候，冷静下来想一想，哪一种对你来说是最重要的？如果确定真的要呃诉请离婚或者是协议离婚，那已经决定了之后呢？你也要思考一下，刚刚提到的，你有没有经济能力，有家里的这个娘家的资源系统啊，可以让孩子有好的一个生活照顾哦。你想要争取监护权的状况，也必须有这些 support。好，那呃，对方的一个财产呢，在相处的一个过程当中哦，最好就是已经要了解。那最好的状况当然是能够成为家里面经济的一个掌舵者，比如说在报税的时候。先生啊，另一半的一个收入啊，财务的状况，你都会非常的清楚。那真的在抢这个抢钱剩余财产的一个分配的时候呢，你比较有办法去主张说他有哪些资产是你们在婚后共同拥有的，那你可以拿到多少的一个呃部分这样子。好，那再来就是在抚养。全的部分，还有就是说抚养费啊、赡养费这个部分，老实说，现在要能够拿到赡养费的几率，感觉上并没有太多哈、哦，除非这个男方真的家世背景很好，或者是是他自己做了这个呃对不起老婆的事情呢、啊。我听过的是有。哦，这个富商外遇嘛，那他就承诺给他的太太一个一笔赡养费。那小朋友的部分哈、哦，有一些就是会是在女方做照顾。那如果是在女方照顾的话呢，就是这个抚养费要怎么给定这样子？好，那大家会很。呃，很可爱、天真的问我，我咨询的这些朋友们呢，就问我说：“哎、欸，照理说一个月小孩三五万块是正常，跑不掉啊？为什么对方离婚律师呢，只说教他只要给一万五到这个一万七千五一个小孩有、哦、一个小孩一一个月只有一万五到一万七千五，很多妈妈都会觉得说，这个安亲班的费用啊，再加上生活费，怎么可能够呢？没有错哈、哦，其实。”呃，在离婚的时候，孩子的一个养育费用，法院原则上是会依照行政院主计处每个月平均消费支出来做判断。那如果我们看去年的一个状况，其实平均支出就是在一万五到一万九，一万五到一万九这个状况，当然不是说所有的人都这么这些钱就够花。为什么？因为真的是每一个家庭，它有不同的一个生活的一个习惯啊，跟水准嘛，哈。但是呢，呃，在离婚的时候，法官他没有办法根据说你过去的一个生活水平，他只能根据这个行政院主计处这样的一个基本的统计来做一个酌定嘛。那所以，如果说对方愿意多给，我们都觉得那他是有良心的。那如果他不愿意多给呢，好像你于情于理，你必须要接受，你就是要自己要想办法。因为呢，在离婚协议书上面呢，你其实不能约定自己是不用付抚养费的，或者对方也不能这样约定，这是没有用的。因为身为父母是不能代替小孩放弃要求另一半抚养的权利。意思是说，呃、小孩子是未成年嘛。未成年子女是有权利要求父母亲去抚养我们的，所以法官或者是说律师在这个协议离婚的时候会给的建议就是，其实双方都有抚养的一个责任，所以呢，呃，不能讲说就是经济比较、经济能力比较高的那一方能够必须要负担比较高的一个费用。哦，我也听过，就是有上市公司的这个总经理啊，他也只有给。呃，他的离婚的妻子，两个小孩三万五千块的一个抚养费，也有一个医生呢，他也是只有一个月给两万块钱，一个孩子只有两万块钱的一个抚养费。那我也听过说，哇，是只是一般上班族哦，上班族可能他的收入是还不错的，中高阶主管这样子。那他们公司的一个离婚的基本扣打都是五万块一个孩子，五万块起跳哦，所以。其实我觉得这个东西真的是在每一个人对于钱价值观，还有他自己责任感，还有就是说他对于自己愿意给付多少这个是没有绝对的，只是刚刚提到的一个孩子一万五到一万九是目前台湾的一个状况。当然，我认为很有可能可以在跟对方沟通啦，哈，就是因为这是毕竟是两个人。相爱产出的一个爱的结晶，我是觉得分开了不要苦了孩子，这才是所有父母有智慧的一个表现。那如果是这样子的一个和平的一个分手，也能够让孩子在未来的一个人生当中比较不会有什么样的一个受挫，或者是说影响他未来对于婚姻价值观这个部分的一个判断。那。也想要再跟大家聊一聊哈，就是真的遇到要离婚的时候，建议还是要找专业的律师做咨询。那律师咨询的话，你可以先简单的跟他讲一下你们现在遇到的一个状况，呃，你有没有证据？那你为什么要离婚？那你想要争取的是什么？像我刚刚讲的，强人强强、强钱、强粮这三个东西，证据资料，还有你自己的收入、你的经济状况、你的后勤资源等等的，你要把这些跟律师告知，那让律师来协助你客观的一个判断。然后呢，他也会跟你建议，就是说，那你可以有哪些沟通的重点哦？有什么样争取的一个方向这样子。好，那如果说呃两方呢都已经大概有沟通好，好、哦、口头呃书面两个双方当事人有沟通好，决定要做这个离婚协议的话，最好的方式当然就是请这个离呃离婚律师做一个。离婚协议书的一个拟定，然后还有呢，可以直接到这个离婚律师的这个事务所呢，哈，请他们担任证人的工作。那一般来讲，律师或者是他的助理，他们应该都可以直接担任这个呃证人的一个部分，你就不用再另外再请两个。亲友做证人，因为一般来说，大家在结婚证书上面都愿意担任证人，但是在离婚证书上面好像都不太愿意去做这个证人的一个工作。那再跟大家聊一下，就是离婚协议上面呢要注意哈、哦，要提到的有哪些事项？大部分就是会把子女的姓名、身份证字号出、出生年月日写清楚。那是监护权是由双方共同，就是共同监护，或者是由呃谁来做监护人，父亲做监护人或母亲做监护人。那或者是双方共同监护之后，由谁是主责照顾，比如说女方主责照顾，然后男方要每个月。在这个几号之前、啊、付了多少的抚养费？每一个人各多少汇入女方的账户，然后账户也会写清楚她、啊、的户名啊、账户啊、哦、啊、款账号这样子。那、呃、指定的部分很多都会指定到大学毕业或者是研究所毕业，这就是两个人协议的一个状况。那有些人呢，会可能只指定到。呃，十八岁就是说，十八岁之后有两方做协议，也有这样子的一个状态哈、哦，所以呃也会指定说双方的一个居住地，好、哦，然后他们的这个户籍设立呀、啊、就学呀、啊、就。一呀，哈、啊，金融机构开户啊，证照申请是由双方互相讨论、协同办理，或者是由谁哈、哦、由监护人来做办理这样。因为现在听到比较多是共同监护的一个案例，如果是协议离婚的状态哦，所以可以在这个离婚协议书上面写清楚。那还有呢，就是会指定说是呃什什么时间呢？探视哦，假设是跟着妈妈住的话，那。爸爸什么时间呢？来照顾孩子、陪伴孩子，或者是呃把孩子接过去他的住处呃居住这样子。哦，那还有当然，就像我们寒暑假啊、六日啊，还有过年的一个期间呢、啊，哈、哦，是怎么样去安排？像有一些离婚律师很细心，会把那个农历过年哈、哦，双数年啊、单数年啊，啊初几到初几啊，几点几分啊，都写得很清楚哈。哦还有就是其他的一个共通原则，这是我们比较常在离婚协议书上面看到的。呃，接送子女的时候要交付这个健保卡，这是很应该的嘛。那如果其中一方要跟另外呃子女要带出国旅游的话，一定要先告知嘛，哈。那还有呢，有什么样行使呃会面交往权的时间，如果要变更，要先联络他方并得到同意。好，然后就是不得有做危害子女身心健康啊、灌输反抗啊、对照观念的行为啊，还有要监督子女完成课业啊。哈，那如果双方哈，这双方通常都要应该要共同遵守，那一定要写一条哈，如有重大违反、滥用同意权或者是对子女不利益的情事，他方得向法院申请改定监护权，或者是会面交往的方式。违反者不得意议，哦，这是保护彼此。其实我觉得最主要也是保护这些孩子们了哈。好，然后另外可能也有报税的问题呀，哦，可能长子啊，或者是、呃、老大是由爸爸报啊，老二是由妈妈报报抚养的这个缴税的部分。然后双方可能是呃学费啊、生活费啊、保险金啊。劳保费啊，这些怎么样去支付等等的，都要先写清楚哈、哦。好，那以上呢就是大家来咨询的时候，我重复在跟大家提醒的部分。所以今天真的很诚心的跟大家录了这样的一个呃资料。那我也希望最好我所有的听众们不要碰到，但是如果呢你自己遇到或者是你周遭有朋友遇到的话，鼓励他们可以听听这一集哈，我有蛮多的一个提醒。那我们呢，呃，讲了说我们人生可能会有三次投胎，第一次投胎呢是你出生，第二次投胎是你结婚，第三次投胎呢有的时候是。我们就是挂了，挂了再投胎嘛。可是如果说，我们是在活着的时候呢，就离婚了。好、哦，那离婚是我们所谓的另外一种的第三次投胎。那第一次你没得选嘛，出生没得选。第二次呢，结婚啊，很有可能我们选错了，好吧？那如果选错了，很有可能会迎来第三次嘛。第三次你要决定离婚的这个刹那，你要选什么？你想要什么？我相信还是要提醒大家，自己要评估清楚。那最后呢，再跟大家提醒一下，女人、男人只要工作带来收入，哦，都是很重要的，你的经济实力。那尤其是女孩子了哈，呃，工作能够带来收入，让女人能够自由，不被谁制约。那也能够带来我们的能力，在情商的时候呢，可以用工作来疗愈自己。那一旦人生呢、啊、危机爆发了，你还能够去思考说，你拥有什么样决定做决定的这个勇气？所以有没有工作，有没有经济能力，哈，决定了一个女性的一个底气。你是有选择权的，所以在这个世界上最爱你的只有你自己。相信我，这个世界上最爱你的只有你自己。要把自己照顾好。照顾好你的心情，保持你的健康，你的经济稳定，守护你的亲情，给孩子一个好的榜样。当你有足够爱自己，你的日子才会越来越光明。所以，祝福所有的听众朋友，财务独立，精神独立，勇敢追求属于你的精彩人生。我是撒布，那欢迎下次再收听我的节目，再见。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵，但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布，欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》，让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。